0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: Dnes je so mnou v štúdiu starší vyšetrovateľ policajného zboru, kapitán Kolarovič. Vitajte.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Jedine v rádiu Éter.
1: Začneme hneď o, takou možno základnou otázkou, že ako ste sa dostali k práci vyšetrovateľa vy?
0: Ja som v policovnom zbore už takmer 11 rokov a prešiel som si od základného útvaru až po ďalšie. A už keď som prišiel na základný útvar, tak som vedel, že tá práca vyšetrovateľa bude tou, ktorú by som chcel robiť. Čiže takto som sa dostal k práci vyšetrovateľa.
1: A teda, ktoré všetky pozície ste uh, pred touto prácou vystriedali?
0: Čiže to bolo najprv teda hliadková činnosť, ktorá bola na vodnom oddelení, potom následne som bol poverený príslušník, ktorý sa už zaoberá vyšetrovaním trestných činov, aj keď teda menej závažných. A potom to bolo na okresnej úrovni, kde som už pôsobil ako vyšetrovateľ a teraz už to je na krajskej úrovni, kde tiež pôsobím, ale ako starší vyšetrovateľ.
1: A čo vás na tejto práci najviac baví?
0: To je dobrá otázka. <laughs> je toho veľa, ale tá, tá, tá samotná vyšetrovanie trestných činov a skladanie nejakej tej mozaiky, ktorú my ako vyšetrovateľe zistujeme, je to naozaj najzaujímavejšou prácou, ktorú môžeme robiť. A zároveň aj taká pomoc ľuďom, ktorým sa stalo také nešťastie, že boli poškodení trestnými činmi, tak tá nejaká pomoc, ktorú im môžeme my ako vyšetrovateľia zadovážiť, tak to je, to je naozaj to, čo človeka veľmi naplňa.
1: Čiže o, máte z toho potom, keď nejaký prípad vyšetrite, máte z toho taký dobrý pocit na duši, že... Áno,
0: ja osobne áno. Mňa to veľmi baví a hlavne keď vidím spätnú väzbu od ľudí, ktorým nejakým spôsobom pomôžem, tak o, to, je, to je ten pocit, ktorý o, naozaj v tejto práci stojí za to. A čo všetko robí teda vyšetrovateľ? No v prvom rade vyšetruje trestné činy. Ale o, my sa snažíme v prípade, že je spáchaný nejaký trestný čin, tak zistíme, kto ho spáchal, aké mal nejaké pohnutky, Tomu, aby spáchal tento trestný čin plus nejaký jeho motív a snažíme sa získať dôkazy na to, aby tieto dôkazy potom slúžili súdu na to, aby mohol ložiť nejaký trest. Čiže toto je tak nejak v stručnosti práca vyšetrovateľa, ktorú robí.
1: Čiže ak si máme predstaviť uh, ten priebeh vyšetrovania, tak najskôr začínate presne s týmito základnými vecami, že kto, čo, kedy, ako. Uh-huh, uh-huh. A potom čo nasleduje?
0: Uh, no ako som povedal, my na začiatku máme také stručné penzum informácií, z ktorých vychádzame. Uh... My sa snažíme stále tie informácie rozširovať, tak aby sme tú dôkaznú situáciu rozvíjali. A ona, ak je dostatočná, ak teda už sme dostatočne presvedčení o tom, že ten trestný čin spáchal nejaký páchateľ, tak potom je vyšetrovanie skončené a ten spis je predložený prokurátorovi, ktorý potom môže podať obžalobu na súd a potom začína to konanie pred súdom, ktoré môže viesť až do toho, že je vydaný nejaký odsudúci rozsudok, ktorý, ktorým je páchateľovi uložený trest.
1: Uh-huh. A je aj nejaké presne stanovené množstvo dôkazov, ktoré musíte nazbierať?
0: Uh, nie je to... Uh, je to no, individuálne no, také... skôr? No, uh, takéto najvšebecnejšie, čo sa zistovať uh, musí, tak to máme dané zákonom. Že my musíme zistiť, či sa stal ten trestný čink toho ho spácha, z akých pohnutok, aký mal nejaký motív, nejakú škodu. Ale uh, to konkrétne, že čo stačí na to, aby bol páchateľ usvedčený, tak to, to je vždy na posúdení vyšetrovateľa alebo samotného prokurátora a neskôr súdu. Ale vo všeobecnosti naozaj platí to, že O, to ono, teraz poviem možno takú právnu flosku, ale my musíme zistiť skutkový stav, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti. Čiže my nezistujeme nejaký že skutočný stav, pretože ten skutočný stav by niekedy bol veľmi náročný na do dokazovanie. Preto my sa snažíme zistiť skutkový stav a taký, o ktorom nebudeme mať dôvodné pochybnosti.
1: A stalo sa vám, že vy ste už niečo vyšetrili, považovali ste to teda, že máte dosť dôkazov, môžete to posunúť ďalej a potom vám to vrátili, že tak ešte to nestačí?
0: Jasné, aj takéto prípady sa stávajú, pretože ono to treba brať ako takú nejakú, ja poviem taký možno krátky bonmod, že sú dva právnici, ktorí majú tri rozdielne názory o jednej veci. Takže ono sa stáva aj v prípade vyšetrovania, že niekedy ten názor, má. Vyšetrovateľ nemusí byť totožný s názorom prokurátora a jeho názor zase nemusí byť totožný s názorom sudcu. Takže môže sa stať aj to, že taký prípad, ktorý vyšetrovateľ pokladá za jasný, a dokázaný, tak pre prokurátora alebo pre sudcu nemusí stačiť.
1: Ako dlho trvá také vyšetrovanie? Je mi to jasné, že možno nejaká vražda sa vyšetruje dlhšie ako lúpež, ale keby mm. ste to mali tak nejak spriemerovať, že...
0: No spriemerovať. O... <laughs> <laughs> o...
1: Alebo, alebo teda skúsme to rozdieliť tak, že koľko v priemere trvá vyšetrovanie lúpeže a koľko
0: napríklad vraždy? O, ja by som to možno trošku na inom prípade no, skúsil, o, alebo že dva prípady porovnať. Pretože máme nejaké menej závažné trestné činy, ktoré nazýva... Máme prečiny. V týchto prípadoch je dokazovanie relatívne jednoduché a môže byť skončené už za napríklad 2 dní. Pričom pri iných prípadoch, ako ste spomínali napríklad nejakú lúpež alebo vraždu, tak tamto dokazovanie je už o mnoho zložitejšie, pretože tam už vypočúvajú sa rôzni svetkovia, ználecky sa skúmajú rôzne okolnosti a toto konanie môže byť naozaj veľmi zložité. Takže v priemere tie najmenej závažné môžu trvať 2 dní, mesiac, niekoľko mesiacov a tie zložitejšie môžu trvať možno rok. Niekedy aj viac. Ale treba k tomu aj povedať, že tá doba, ktorá je stanovená pre trestné činy, tak my, my zase sme viazaní aj zákonom. Čo znamená, že my musíme tie trestné činy vyšetrovať plynule. To znamená, že ja nemôžem nejaký spis odložiť do skrine a potom čakať 3 roky, že po troch rokoch sa zrazu spamätám, že idem to vyšetrovať, ale my máme nejaké lehoty, ktoré nás, ktoré nás stanovujú mantinely, aby sme tie trestné činy vyšetrovali plynule.
1: Takže nemôžeme sa nechať inšpirovať tým seriálom odložený prípad.
0: <laughs> to asi nie Tak to
1: reálne nie je, Ak to každý pomáha vyšetrovateľovi vyšetrovať, iba akože vy sám vyšetrujete alebo máte celý tým?
0: No Čo sa týka našich trestných činov, alebo teda tých trestných činov, ktoré vyšetrujem ja, mne pomáhajú operatívni pracovníci, to sú tzv. operatívci, keď ich tak nazývame slangovo, pretože keď si porovnáme prácu vyšetrovateľa a operatívneho pracovníka, tak u nich, u nich je, u nás je taký rozdiel, že my sa snažíme skôr ten, ten vyšetru, tú vyšetrovanú vec nejakým spôsobom korigovať, nastavať smer vyšetrovania, určovať nejaké vyšetrovacie verzie a podobne. A tie informácie, ktoré sa získavajú v praxi alebo v tom konkrétnom teréne, tak toto robia tí operatívni pracovníci. Čiže nám v prvom rade pomáhajú oni, títo operatívci. A čo sa týka nejakých vyšetrovacích tímov, tak tie sa, tie sa tvoria pri naozaj takých závažnejších veciach. Čiže pri takomto klasickom vyšetrovaní trestných činov, ktoré napríklad robím aj ja, tak tam vyšetrovacie týmy nepôsobia. Čiže mne jediný, kto pomáha, je ten operatívec mm-hmm. a potom si pomáham už sám.
1: Takže ak by ste to mali možno nejako tak percentuálne že vyčítať, že koľko času trávite na polícii a koľko v teréne, tak vy ste vlastne vždy na tej policii a tí operatívci sú len v teréne, alebo chodíte do terénu aj vy nejako vyšetrovať?
0: No, ak by som to mal vyjadriť nejakým pomerom, tak väčšinu času naozaj trávim na polícii. Existujú však výnimky, že keď idem robiť napríklad nejaké prehliadky domové, alebo prehliadky nejakých aut alebo iných priestorov, alebo aj obliadky miest činu, tak v týchto prípadoch chodíme ja do terénu. Takže len to teda nie je, je tá väčšinová časť času, ktorú trávim na polícii. Väčšinová je tá, kde sa vysporadujem s tým spisom a ako som hovoril, že určujem nejaký ten postup vyšetrovania. Napríklad aj výsluch svedkov, kde tento dôkazný prostredok je s tým najbežnejším, tak ten je vykonávaný zásadne iba na polícii. Takže to percentuálne väčšinu času trávime v kanceláriach alebo na policii, aj keď s výnimkami, že mnohé úkony robíme aj v teréne.
1: Takže koľko hodín denne pracuje vyšetrovateľ? Je to, že fixná pracovná doba? Alebo...
0: <laughs> no my to máme nerovnomerne, čo znamená, že my pracujeme aj cez deň, ale aj v noci. V noci pracujeme hlavne vtedy, keď máme služobnú pohotovosť, pretože trestná činnosť, ktorá sa deje, tak tá musí byť pokrytá tým, že ak sa stane trestný čin a niekto zavolá na operačné stredisko tak nemôže sa stať že vyšetrovať, no nemáme vyšetrovateľa nikoho nemôžeme poslať, tak si počkajte do zajtra a potom prídite. To musí byť skratka pokryté 24 hodín denne takže ak sa takáto vec stane alebo teda ten trestný čin, a je potrebné vykonať úkony ako napríklad obhliadku miesta činu, tak vtedy vyšetrovateľ môže byť napríklad operačným strediskom vyslaný aj v noci.
1: Koľko takýchto pohotovostí máte do mesiaca?
0: Priemere to vychádza také 3 až 4, 24-hodinové 24 hodinové služby, ktoré sú teda od rána až do ďalšieho rána, nasledujúceho dňa.
1: Vy teda pôsobíte na kraji, takže koľko tých krajských vyšetrovateľov máme?
0: Tu v Trnave máme, bude to nad 10. To sa už potom rôzni podľa krajov na Slovensku. Že napríklad v Nitrianskom kraji, v Bratislavskom kraji je ten počet približne podobný, aj keď teda v Bratislavskom kraji ich je viac, pretože to aj tým, že Bratislava je hlavné mesto, tak tam je potrebné tam vyšší nápad trestnej činnosti, čo znamená, že aj vyšetrovateľov je viac treba. Nás je na 10, mám pocit, že okolo 11.
1: Takže na Slovensku vás nie je až tak veľa zase. No, ako šafranu.
0: <laughs> rozhovorí vždy v sobotu v o 12 a v repríza o 13 hodine.
1: Komu následne teda posúvate tie informácie, ktoré vyšetrite?
0: No a ak považujeme my vyšetrovatelia vyšetrované za skončené, tak potom je spis predložený prokurátorovi. O, aj prokurátor je brány ako orgánčiny v trestnom konaní. A on v, tom, v tej časti trestného konania, kedy je vykonávané vyšetrovanie, tak on vykonáva dozor nad trestným konaním. Čo znamená, že on môže vyšetrovateľovi určovať nejaké pokyny, čo má robiť, ako má robiť. A potom, keď, ako som hovoril, vyšetrovanie skončené, tak spis je jemu predložený a prokurátor potom môže podať obžalobu. A tým sa dostáva prípravné konanie, kde prebiehalo aj to vyšetrovanie, do súdneho konania, kedy súd už potom vykonáva dôkazy.
1: A tam už vlastne vaša práca končí?
0: Samotným skončením vyšetrovania práca vyšetrovateľa končí, áno.
1: Koľko prípadov ste už vyšetrili?
0: No to je, to je veľmi dobrá otázka, ale tu asi predtým, než odpoviem, musím vysvetliť, že, určite, že máme určite nejaký asi penzum prípadov, ktoré som ja vyšetroval ako vyšetrovateľ. A Niektoré tie prípady skončili už pred o, o, samotným o, vyšetrovaním. Lebo niekedy v niektorých prípadoch, o, keď podáte trestné oznamenie, tak niektoré prípady skončia tým, že sa začína trestné stíhanie, ale niektoré prípady sú zase také, že trestné stíhanie sa ani nezačne. Pretože napríklad nede o trestný čin, čo znamená, že o, tá vec sa odmietne. Čiže ono to je veľmi ťažké nejak rozlíšiť, že, o, že koľko prípadov som vyšetrila, koľko nie, ale... Ja si tak nejak skromne dovolím povedať, že viacero bolo asi tých, ktoré som vyšetril, ako nevyšetril, aj keď samozrejme určite sa stali aj také prípady, kedy sa nepodarilo vyšetriť ten trestný čin a zistiť páchateľa, pretože tam existovala takzvaná dôkazná núdza.
1: Na to by som možno nadviazala, že niektoré prípady ostávajú naozaj, že roky nevyšetrané, že vždy sa to vyšetruje a vyšetruje to práve kvôli tým dôkazom?
0: No, určite to súvisí s dôkazmi, nevyhnutne, pretože ak si predstavíme niektoré trestné činy, ktoré sú veľmi zložité na dokazovanie, tak tam naozaj môže to dokazovanie trvať roky a môže zároveň aj do nejaké dôkaznej núdze, pretože máme určité trestné činy, ktoré sú napríklad sofistikovanou trestnou činnosťou alebo sú trestné činy, kde nevystupuje veľa svetkov. A v takýchto prípadoch naozaj my zasa nie sme nejakí čarodejníkovia z krajiny os, ktorí majú vešteckú gulu a z nej väštia, ako sa čo stalo. My sme naozaj viazaní len tými dôkaznými prostriedkami, ktoré máme a z nich vyplývajúcimi dôkazmi. Čiže naozaj my, keď dospieme do takej situácie, že už nemáme čo viac zistiť na tej veci, tak môžeme dospieť do toho stavu dôkaznej núdze, čo znamená, že vtedy sa trestné stíhanie môže napríklad prerušiť.
1: A vy ste už boli súčasťou nejakého takého vyšetrovania, čo trvalo naozaj, že nie pár mesiacov, ale celé roky?
0: Toto mne sa našťastie nestalo. Ja...
1: Našťastie, to víte teraz?
0: Našťastie, no, lebo akože naozaj ja si viem predstaviť aj také spisy, alebo také vyšetrovacie spisy, kde to vyšetrovanie trvá roky. A naozaj to hovorím z takých objektívnych príčin. Pretože ak si predstavíme, že v nejakom spise figuruje 200 svetkov a je tam potreba skúmania, a pot napríklad v zahraničí alebo páchateľ sa skrýva aj na uteku, tak tam naozaj to môže veľmi značne predložovať to trestné konanie. Ale uh, ja som mal teda naozaj to šťastie, že, že doteraz som nemal taký spis, kde vyšetrovanie by trvalo roky a všetko sa im podarilo ukončiť v nejakej takej primeranej, rozumnej lehote.
1: A teda uh, vy, keď uh, vyšetrujete a tých ľudí sa potom pýtate, mm-hmm. uh, tak uh, robíte to iba čisto vy, alebo vám no, pomáhajú aj práve tí operatívci, ktorí ste spomínali?
0: Ano. Čo sa týka samotných uh, úkonov, ktoré vykonávam v uh, trestnom konaní, tak tam tie vykonávam sa a osobne. Pretože uh, keď, ste, keď ste spomínali napríklad výsluchy svedkov, tak tam je dôležité, aby ja ako vyšetrovateľ, ktorý pozná ten spis a tú dôkaznú situáciu, uh, tak je dôležité, aby ten výsluch som viedol sám. Pretože ja, ja viem, na čo sa mám pýtať, aké okolnosti treba zísťovať uh, a čo, čo všetko treba uh, zísťovať tým svedeckým.
1: Takže toto robíte iba vy.
0: Mm-hmm, to a, robím iba ja.
1: Takže keď máte 200, treba, z ľudí, ktorých o, o, musíte vypočuť, tak tých 200 ľudí musíte vypočuť iba vy.
0: Mm-hmm, bohužiaľ. Áno. O,
1: tak preto to trvá teda toľko roky. A myslíte, že je práca vyšetrovateľa nebezpečná?
0: No, Myslím si, že o, určité riziko tam vždy je. Pretože v niektorých prípadoch o, naozaj si treba to, to vyšetrovanie a trestné konanie predstaviť tak, že my zistujeme a zhromažďujeme dôkazy, ktoré častokrát vedú k tomu, že páchateľ tohoto trestného činu je odsúdený. A to nie je len akože nejaká pokuta, ale je to odsúdenie, ktoré môže zasahovať do osobnej slobody. V podobe trestu odňatia slobody. Alebo sú tam aj tresty, ktoré postihujú majetok týchto páchateľov. A naozaj títo páchatelia, ak, ak cítia, že im bude siahnuté na slobodu alebo na majetok, tak to môže byť aj nebezpečné. Ale ja osobne som sa zatiaľ nestretol s takýmto niečím, že by sa mne niekto vyhrážal, alebo že by som pocitoval nejaké nebezpečia.
1: Ale tak to je celkom paradox, nie? že vy ste vlastne akože verejne známi, chodíte klasicky oblečený, nenosíte žiadnu kuklu a o, pritom ste vlastne jediný taký človek, na ktorého asi ten páchateľ nieko by chcel, alebo možno mu niečo zlé chcel spraviť.
0: Mm-hmm, áno, je to taký paradox. Ale je naozaj pravda, toto, čo ste spomínali, že my ak vykonávame úkony, napríklad výsluchy alebo vykonávame úkony, ktoré sú aj v teréne príklad prehliadky domové alebo prehliadky iných priestorov, ó, tak my nenosíme kúkly. Čiže ja keď tam prídem, ó, tak každý vidí, že, že to som ja.
1: A tých kuklačov zase nikto nepozná.
0: Áno, a kuklačov nikto nepozná, pretože majú kúkly. Zaujímaví hostia Strnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: Takými takými najťažšími momentmi sa stretáva vyšetrovateľ?
0: Tých momentov je možno viacero, ale ja to poviem možno z takého osobného hľadiska. A tie najťažšie momenty, ktoré ja som v práci vyšetrovateľa zažíval, boli prípadoch, ktoré sa týkali nejakých násilných a sexuálnych trestných činov, ale kedy obeťami boli možno tak mladistvé osoby alebo deti. A vtedy naozaj, aj napriek tomu, že ja dokážem si zachovávať odstup a objektivitu, tak práve tieto prípady z toho ľudského hľadiska boli o, veľmi ťažké na to, aby som ich strávil ako vyšetrovateľ. O, čiže viem si predstaviť, že toto je naozaj náročné aj pre ďalších kolegov, ktorí sa potýkajú o, s takýmito vecami.
1: Je to teda psychicky pomerne náročná práca, tak máte možno nejakú takú vašu psychohygienu?
0: No, ja mám, ja mám. Pretože tá psychohygiena je dôležitá z toho hľadiska, aby vyšetrovateľ po určitom čase nedospel do takého štádia letargie, kedy bude všetky tie negatívne veci, ktoré zažíva, pociťovať aj vo vlastnom živote. Pretože to si treba naozaj predstaviť tak, že trestné činy sú negatívne javy v spoločnosti. To znamená, že vyšetrovateľ, keď vykonáva prácu vyšetrovateľa, tak sa stretáva s drvivou väčšinou negatívnych javov. Že to nie sú veľmi pozitívne veci. Aj keď tie samozrejme, dajú nájsť na hocičom, ale tá psychohygiena je preto veľmi podstatná, pretože ak si predstavíme vyšetrovateľa, ktorý by naozaj všetky tie negatívne javy bral osobne a pretoval by ich aj do svojho života, tak asi by po niekoľkých rokoch skončil ako vyhorený človek. A preto moja psychohygiena je veľmi dôležitá, podstatná a tá je v podobe športu, pretože rád behávam, rád som v prírode a zároveň aj cvičím a v neposlednom rade sa snažím nejak tak uniknúť pred realitou v podobe čítania kníh. Nie Takže, detektívok. Detektívok nie.
1: <laughs> možno by som ešte nadviazala na celú tú stránku tej psychiky, že keď chce byť niekto vyšetrovateľom, musí ešte prejsť nejakými špeciálnymi psychotestami, že či je akože spôsobili, aby mm-hmm. takéto psychicky možno náročnejšie situácie zvládal?
0: No čo sa týka samotnej samotných psychologických predpokladov na prácu vyšetrovateľa. Každý policajt pri vstupe do policajného zboru musí prejsť psychologickým vyšetrením. Či spôsobili na to, aby vykonával takú prácu. Ak sa teda bavíme o pozícii vyšetrovateľa, tak na to, aby sa stal policajt vyšetrovateľom, tak nepotrebuje psychologické vyšetrenie s jednou výnimkou, a to, sú, to je Národná kriminálna agentúra, alebo napríklad aj úraty inšpekčnej služby, kedy títo vyšetrovatelia musia prejsť o tým takzvaným detektorom lží. To je psychofyziologické overenie pravdovrávnosti, ale teda poznáme to aj pod tým názvom detektor lží. A vy už ste boli na detektore lží? Nie, nie, ja som ešte na nebol. Ale nie.
1: Ako vyzerá taký bežný deň vyšetrovateľa? Idete ráno do práce, uveríte si kávničku. Áno,
0: kúpim si koblihu a ako vo filme. Uh, no, tá práca vyzerá tak ako som aj spomínal v tej predošlej časti, tým, že ja mám viacero spisov vyšetrovacích, ktoré musím vyšetrovať a to vyšetrovanie musí byť plynulé, tak uh, ja mám vždy naplánovaný celý týždeň, že v pondelok, keď prídem ráno do práce, tak si naplánujem rozvrh na celý ten týždeň, ktorý sa s potom aj dodržiavať. A tak sa Snažím, aby vo všetkých tých spisoch, ktoré mám, aby som tam vykonával tie úkony a nejak si priebežne plánoval celú tú svoju prácu tak, aby bola efektívna.
1: Mám si to predstaviť tak, že vyšetrujete aj možno je tri prípady naraz v jeden deň, že dve hodiny sa venujem tomu, potom dve hodiny tomu a dve hodiny tomu. Mm-hmm.
0: Dá sa to aj tak predstaviť. Ono, ono záleží od tých spisov, pretože uh, na tejto úrovni, ktorú teraz vykonávam vyšetrovanie, tak tam tie prípady sú naozaj už častokrát veľmi zložité. Že ten jeden spis, keď vyšetrovateľ otvorí a začne si v ňom plánovať nejaké úkony a začne ich vykonávať, uh, tak, tak tie trvajú veľmi dlho. Čiže to tak väčšinou býva, že ja keď otvorím nejaké zložitejší spis. Uh, v jeden deň, tak ten spis mám otvorený ešte ďalšie 3-4 dní, tak aby som tam vykonal niektoré úkony a naplánoval si nejaké ďalšie
1: úkony. Vy už sa teda venujete skôr takým tým ťažším prípadom, ale sú určite aj vyšetrovateľia, ktorí riešia také jednoduchšie veci, tak akých vyšetrovateľov teda poznáme?
0: No, začal by som možno teda od toho prvého stupienka, keď sa bavíme o vyšetrovaní trestných činov. Čiže ja to možno aj vymedzím, aj keď sa nechcem púšťať do úplne právnej diskusie, ale vymedzím to aj z takého právneho hľadiska. My máme dva druhy trestných činov. Jedných sú prečiny, ktoré sú také tie menej závažné, a potom sú zločiny, ktoré sú závažnejšie. A tie zločiny majú ešte takú podskupinu, že, že sú aj obzvlášť závažné zločiny. Týchto troch kategórií, keď sa budeme držať, tak nimi si môžeme pomôcť pri tom, keď budeme skúmať, akí policajti sú pri vyšetrovaní. A čo sa týka tej prvej úrovne tých prečinov, tam máme poverených príslušníkov, ktorí pôsobia na obvodnom oddelení. A tí vyšetrujú trestné činy, ktoré sú teda s mm, hornou hranicou, ktorá nepresa- nepresahuje 3 roky. Potom sú vyšetrovatelia okresných riaditeľstiev, ktorí riešia zločiny. To sú zase trestné činy, kde už tá horná sadzba trestná je nad 3 roky. Čiže ono sa tak, tak vždy to na seba nadvezuje že poverený príslušník, potom vyšetrovateľ okresného riaditeľstva potom je vyšetrovateľ krajského riaditeľstva, ten už rieši tú podmnožinu, ktorú som hovoril, obzvlášť závažných zločinov. A potom máme ešte celoslovenskú úroveň, kde už pôsobí Národná kriminálna agentúra, takisto aj Úrad inšpekčnej služby a Národná, agentúra, Národná kriminálna agentúra už rieši trestné činy, ktoré patria do pôsobnosti špecializovaného trestného súdu.
1: A, aké vzdelania musíme teda vyšetrovateľ na všetkých týchto úrovniach.
0: Čo sa týka toho prvého stupienka, o ktorom som hovoril, no, tak tam stačí, aby mal ten poverený príslušník strednú školu, potom základný policajný výcvik a zároveň tzv. tzv. špecializované policajné vzdelanie.
1: Tam by sme možno mohli dovysvetliť, že čo je to špecializované vzdelanie, aby posluchači vedeli.
0: To špecializované policajné vzdelanie je taký trojmesačný dvostonický kurz, ktorý má toho povereného príslušníka pripraviť na výkon tej praxe. Dobre, a, takže
1: čo sa tam teda učia?
0: No tam to je rôzne zameranie. Tam je zameranie napríklad poriadková policia, kriminálna policia, skrátené vyšetrovanie, ale a, tam v podstate naučia tohoto policajta, ako vyšetrovať trestné činy. Aj keď teda v takom z rozsahu, pretože vieme si predstaviť, že za tie tri mesi sa asi nie všetko dá mm. naučiť.
1: Čiže určite je tam potrebná potom aj nejaká prax?
0: Uh-huh, uh-huh. No a hlavne také samo štúdium. Pretože to, že sa takýto policajt učí tri mesiace, tak oni mu dajú možno nejaký ten o, také základné penzum informácií. A je už potom na ňom, aby si v rámci... O, toho, tej činnosti, ktorú bude vykonávať, aj samostatne študoval ďalšie veci. Mm. Alebo sa seba Rádio
1: Radioéter.
0: Aké vzdelanie musí
1: mať okresný, krajský a celoslovenský vyšetrovateľ?
0: Mm-hmm. Predpoklady na výkon tej funkcie sú, že ó, takýto policajt musí mať vysoko, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Aj v našom zákone je napísané alebo uvedené, že, že tam je treba právo alebo bezpečnostné vedy, ale sú teda aj prípady, kedy takýto vyšetrovateľ nemá právnické vzdelanie alebo vzdelanie zo odboru bezpečnostných služieb. To je napríklad v prípadoch, kedy takýto vyšetrovateľ by vyšetroval ekonomickú trestnú činnosť. Ta si viem predstaviť aj takú situáciu, kedy by mal takýto človek ekonomické vzdelanie, pretože oh, s takýmto vzdelaním by sa napríklad dobre rozumel tej, Do tej ekonomické trestnej činnosti. Uh-huh.
1: Uh-huh. Aké vlastnosti musí mať vyšetrovateľ?
0: V prvom rade by mal byť asi analytický typ, pretože m- ten naozaj vyšetrovanie je duševná činnosť, ktorú vykonáva ten vyšetrovateľom. Takže také nejaké predpoklady. M- analytické. V druhom rade by mal byť objektívny pretože naozaj tá subjektivita pri vyšetrovaní, tej sa asi niekedy nevyhneme, ale vyšetrovateľ sa by sa vždy mal snažiť byť objektívny, tak aby aj napriek tomu, čo si myslí z ľudského hľadiska, vedel tie dôkazy zisťovať nie len v neprospech toho páchateľa, ale aj v jeho prospech. Pretože my sa snažíme naozaj, a to treba povedať a zvýrazniť, že my sa nesnažíme dokazovať vinu my ako vyšetrovateľia. My sa snažíme zistiť naozaj, čo sa stalo a zistiť nejaký ten skutkový stav, tak ako som ho spomínal na začiatku, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti. A v prípad- že, lebo to môže naozaj dospieť aj do takej situácie, že ten páchateľ to nemusel spáchať. A na nás je, na nás vyšetrovateľoch, aby sme dokázali, že, či to ten človek spravil alebo nie. Ďalšie vlastnosti, ktorými by mal vyšetrovateľov vplývať, takisto si myslím, že by mal mať také predpoklady, aby bol, aby bol taký uh, hlbivý. Že stále by chcel niečo skúmať, rozkladať veľké časti na menšie, tie menšie časti skúmať a potom, keď ich preskúma, ich zase zložiť do nejakého väčšieho celku. Že robiť takú nejakú činnosť a hľadať v detailoch tú pravdu, pretože sa hovorí naozaj, že diabol sa skrýva v detailoch a to sa práve aj pri tejto práci veľmi uplatňuje. Vám sa to potvrdilo? A že diabol sa skrýva v detailoch? <súdňujem> <súdňujem> Častokrát a veľmi.
1: A prostredným som filmom možno mám aj taký trochu skreslený pohľad na tých vyšetrovateľov. Určite ste aj vy videli nejakú, nejaký detektívny film. Mm-hmm. Aké sú rozdiely medzi tými filmovými vyšetrovateľmi a medzi tými naozajstnými? Teda, že, kde vidíte vy rozdiel?
0: Tak nechodím z lupou. A- <laughs> nemám klobúk na hlave, ale ten hlavný rozdiel je teda asi v tom, že ono vo filmoch sú a, tí tzv. detektívy vnímaní, o, takže oni, oni začnú nejakú vec riešiť a do skončenia seriálu za tú hodinku je vyriešená. A táto de- detektívna práca, ktorá je v tom teréne, tak tá sa u nás ponáša skôr na, a, skôr na tú operatívnu mhm. činnosť. Že to sú takí tí, tí, ako som ich spomínal už aj predtým, že to sú tí operatívci, tí moji kolegovia, ktorí mi pomáhajú a, pri tom vyšetrovaní a, informácie. Toto sú zisťovať detektívi keď to vnímame cez prízmu tých filmov. Ale my ako vyšetrovatelia, tam je naozaj rozdiel v tom, že my, väčšina tej našej práce spočíva v nejakom tom, v tom, čo nie je možno ani vidieť navonok. V tom plánovaní, v tom určovaní nejakých metód a v tej naozaj tej duševnej činnosti, ktorú, ktorú ako vyšetrovateľi robíme.
1: No schválne, ešte možno taká otázka na máte nejaký obľúbený detektívny film.
0: Jo, no, mám. Ak... Monk, alebo tak. Viete čo? No to som pozeral, keď som bol menší, ale sú naozaj veľmi dobré seriály, ktoré a, som pozeral ako a, detektívne seriály, a to bolo napríklad, že The Wire. To bol taký seriál, ktorý bol odpočúvaný a to všetkým poslucháčom odporúčam, lebo je veľmi dobrý. A potom ešte druhý seriál, ktorý sa vola Že True Detective.
1: Mm-hmm. A možno takéto filmy vás aj trochu nejak tak motivovali k tomu, že toto by ste chceli robiť?
0: Jo, no inak veľmi. Ten prvý film, o ktorom som hovoril, tak ja som si kvôli nemu vybral aj diplomovú prácu, kedy som písal o odpočúvaní, pretože ma to veľmi zaujalo. Takže ono to určite presahuje aj, aj do toho života v praxi.
1: Vyšetrovateľa robíte už nejaký ten deň. Máte možno nejakú takú milú, vtipnú príhodu v tej kope negatívnych vecí, ktoré riešite?
0: Ono to, čo ja ako vyšetrovateľ zažívam a čo môžem pokladať za také najmilšie, je asi ten moment, kedy vyšetrovaním toho trestného činu sa podarí niekomu pomôcť. A keď sa niekomu podarí pomôcť a ten človek je na ňom vidieť o, tú nejakú satisfakciu a to, že ten človek mi úprimne od srdca poďakuje, tak to sú tie momenty, ktoré naozaj za to stoja. To sú asi naozaj... O, tie situácie, ktoré ma stále motivujú, aby som pokračoval v tejto práci ako vyšetrovateľ.
1: Ešte na záver by sme možno mohli povedať, že vy učite aj na akadémii policajného zboru. Tak ako sa vám páči práca učiteľa? Je to práca pre vás, alebo skôr je to taký, že aj relax?
0: Práca to pre mňa určite nie je, pretože ja už keď som študoval na vysokej škole, mne tam veľmi chýbala taká prax, ktorú mi pedagógovia Častokrát nehovorili. A preto ja sa snažím, keď pracujem ako vyšetrovateľ, tu prax nejakým spôsobom pretavovať aj študentom, aby tá teória, samozrejme tá teória je vždy podstatná, ale podľa mňa by mala byť sklbená aj s tou praxou. Čo znamená, že ja keď tým študentom ukazujem rôzne prípady, ktoré sa stáli, ukazujem im fotky z miesta činu alebo rôzne videá, tak je na nich vidieť, že ich to veľmi zaujíma. A tá spätná väzba zase od nich, že ich to baví a že sa zapájajú a že sú naozaj aktívni na tých hodinách. To je pre mňa taký taký pocit, kedy tá pedagogická činnosť nie je len povinnosťov, ale je to naozaj o, nejakým hobby.
1: Tak aby sme to ešte možno ujasnili, tak aké teda predmety konkrétne učíte?
0: Ja by som to najprv sústredil na katedry. Prvá mm. je katedra trestného práva na Akadémii a druhá je katedra vyšetrovania. Čiže ja učím našich možno budúcich aj vyšetrovateľov, ktorí sa rozhodnú ich s týmto smerom.
1: A čo by ste odkazali o uchádzačom, ktorých pravdepodobne stretnete možno raz aj u vás v škole?
0: Asi to, že vyšetrovanie ako práca z môjho z hľadiska tá práca, ktorá v policajnom zbore je. Pretože je to naozaj veľmi zaujímavá činnosť. Nikdy človek nedospeje do toho, že by si uvedomil, že to je monotónne, pretože každý prípad je veľmi individuálny. A stretávanie sa s ľuďmi, ktorí naozaj vždy tomu vyšetrovateľovi poskytnú nejaký ten kus svojho života, ktorý opisujú, tak to je veľmi a veľmi zaujímavé. Čiže každému by som odporúčal, že ak má tendenciu stať sa vyšetrovateľom, tak niekto toho ide.
1: A ešte možno na záver im by sme mohli pripomenúť, že kde treba posielať prihlášky.
0: Keď sme hovorili o tom prvom stupienku toho povereného príslušníka, že to je bez vysokej školy, tak môžu posielať prihlášky na krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trnave.
1: Na Kolarovej 31. A,
0: áno, a to sa aj na Google dá určite nájsť.
1: Našim hostom v rádiu Eter bol krajský vyšetrovateľ policajného zboru kapitán Kolarovič. Ďakujem za rozhovor.
0: A ja ďakujem za pozvanie a želám ešte pekný deň. Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia.